0: Este es un nuevo podcast desde la red DECNET. Como siempre, este podcast se hace sinición, sin edición, sin postvolución, tal y como queda grabado, se sube a la red. Yo soy DECAR, me podéis encontrar en Twitter con el mismo nombre. Bienvenidos a este podcast escéptico y crítico sobre seguridad y el mundo ábrea. Del triunfo de la industria de la inseguridad, que en entrevistas o en aquelares de seguridad se presentan con los portátiles con la cámara tapada. No te has equivocado de podcast. Estás en Naseros. Estás con Mac Josan. Pero he querido poner esta intro dedicada a Decar al podcast de Decar Deknet, porque el tema que voy a tratar hoy está muy relacionado con algo que él trata mucho en sus podcasts. Como ya sabes, a mí me gusta hacer reflexiones en voz alta, pues para haceros pensar, para que vosotros hagáis vuestros propios razonamientos y lleguéis a vuestras propias conclusiones. Por eso he hecho algunos podcasts que son un poquito como de opinión, he hecho el de las operadoras telefónicas, el de la neutralidad de la red, no son podcasts técnicos como otras veces donde os explico conceptos de la tecnología, sino más bien razonamientos de pensamiento mío o qué es lo que yo pienso, intento. Pues eso, despertaros esa inquietud para que luego seáis si vosotros los que indaguéis y os forméis vuestra propia opinión. Hoy voy a tratar un tema que es muy polémico y es si los estados deberían velar por nuestra seguridad informática. ¿Hasta qué punto debería haber injerencia del estado en Internet? Sé que es algo muy polémico, sé que tiene muchas aristas, que es un tema complicado. Así que si estás interesado en el tema, quédate y empezamos. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Bueno, pues entonces ya me conoces, ya sabes que yo soy Mac Hossan, que este es el podcast del blog de Naseros. Y después de esta especie de broma sobre la intro de dekar que espero que no le siente mal, no creo, porque lo conozco y sé que, que no le va a sentar mal... Os voy a hablar de mi opinión sobre todo esto que os he planteado al principio y es porque este fin de semana he estado en unas charlas de seguridad, de ciberseguridad, que son unas charlas que organiza todos años Hack and Beers y luego con Pilar en Zaragoza. Allí, como podéis imaginar, hay muchos ponentes, se habla de muchos temas, pero hubo una ponencia en especial que me llamó muchísimo la atención... Fue una ponencia de Álvaro Ecija. Álvaro Ecija es un abogado, así como muchos ponentes eran expertos en seguridad con un perfil técnico muy alto porque venían del mundo del hacking o venían de empresas de seguridad, de empresas de antivirus. Esta persona no, Álvaro Ecija tiene un perfil profesional de abogado, de hecho es un abogado, pero especializado en temas de tecnología. Es como si dijéramos un abogado tecnológico. Él hizo una ponencia que a mí me hizo reflexionar mucho, la verdad es que me impactó, porque él dio un enfoque a la ciberseguridad que yo no había caído ahí, eh, porque yo como es lógico, pues igual que todos vosotros, pues todas estas cosas yo pensaba que las tenía claras, pero él lo enfocó de una manera que me ha dado mucho que pensar y es por lo que estoy grabando este podcast, porque quiero compartir con vosotros mis reflexiones. Como ya sabéis, yo soy un convencido liberal. Ya sabéis que Mario una lo he comentado en los podcasts, que a mí no me gusta la injerencia del Estado en ningún aspecto de, de nuestra vida. Yo creo que el Estado tiene que tener un peso muchísimo menor al que tiene actualmente. Por supuesto, tiene que haber un Estado. Tiene que haber un Estado, pero con menor peso. Entonces, llevado al tema de, de la seguridad o de la ciberseguridad, de la informática, como lo queramos decir, Álvaro hizo una reflexión que es por lo que viene la intro de Descartes y él hace una reflexión que va mucho en la línea de Descartes, lo que él llama la inseguridad o las empresas de la inseguridad y es que él decía que en el mundo de la ciberseguridad es el único ámbito del mundo en el que vamos hacia atrás, es decir, cada día los coches son más rápidos, son más seguros, son mejores. Lo mismo ocurre con los barcos, con los aviones, con los smartphones. Ya no en la tecnología, en cualquier ámbito de la vida. Las carreteras son mejores, salen nuevos materiales para, para asfaltado de carreteras, para materiales para edificios, en la sanidad. En cualquier aspecto de la vida es lógico que hoy en día estemos mejor que hace 5 o 10 años. La vida va avanzando, cada vez nos apoyamos en los conocimientos que ya teníamos por lo cual es lógico que vayamos hacia adelante. Sin embargo, en el mundo de la ciberseguridad ocurre lo contrario. Si os fijáis, cada año el número de ataques, de reportes de seguridad que hay es mayor al del año anterior. Es decir, cada vez teóricamente las medidas de seguridad son mayores, tenemos mejores antivirus, tenemos las conexiones que cada vez están... Con un cifrado mejor, ya básicamente no existe el HTTP, es todo HTTPS porque Google fuerza eso a las páginas web. Es decir, cada vez los sistemas operativos son más robustos, son más seguros, hay mayor conciencia, cada vez la gente también tiene unos mayores conocimientos de informática, pues porque quieras que no con el día a día, pues siempre aprendes algo. Y sin embargo, cada año las, las cifras de, de attacker, de malware, son peores, por lo cual dices. A ver, ¿esto cómo puede ser? Imaginad que cada año llegara una compañía y sacara un teléfono peor que el del año anterior. No tendría ningún sentido. Y la reflexión que hacía Álvaro, que bueno es la reflexión que hace Decar y yo eso lo comparto, es que, claro, el tema de la seguridad informática recae siempre en empresas privadas. Ese es el problema, que la ciberseguridad o la seguridad informática, como lo queréis decir, recae siempre en un negocio que es privado recae en manos privadas y en empresas privadas por lo cual como es lógico ellos fomentan un estado de alarma fomentan un estado de inseguridad para que les compre sus productos y para hacer negocio en cierto punto es lógico yo pues no me dedico a eso pero si me dedicara a eso pues a lo mejor también lo haría no es lógico todo el mundo quiere vender lo que ellos fabrican por decirlo de alguna manera si tú vives en una zona que es muy insegura, vives en, en una parte de una ciudad con mucha delincuencia, con mucha inseguridad ciudadana, seguramente te gastarás más dinero y, te, y optarás por poner medidas de seguridad como cámaras de seguridad, como una alarma. No sé, seguro que intentas protegerte de alguna manera que si vives en una zona muy segura te despreocuparás y a lo mejor no te gastarás dinero en tu propia seguridad. Pues en el mundo de la ciberseguridad en Internet ocurre tres cuartos de lo mismo toda la seguridad recae en manos privadas tú vas a comprar un antivirus que es de una empresa privada vas a contratar a un técnico experto en seguridad que es una empresa privada es decir aquí el estado no tiene nada que decir todas empresas de seguridad y todas soluciones de seguridad son privadas y todas medidas de ciberseguridad que adoptemos nosotros también son privadas Bien, porque hemos contratado una persona o porque las hemos adoptado nosotros, pues como he explicado muchas veces. Y luego en una empresa, lo mismo, en una empresa tienen sus técnicos, sus expertos en seguridad, para crear unas redes que sean seguras y para crear unos sistemas robustos y seguros. Yo creo que hasta ahí lo tenemos claro, el Estado no tiene nada que decir, todo el tema de seguridad informática es del ámbito privado. ¿Qué ocurre en el ámbito físico, en, en el mundo real, por decirlo de alguna manera? Pues que aquí ocurre todo lo contrario. La seguridad depende siempre del Estado. En un Estado moderno, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, siempre recae en el Estado. Para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que velan por nuestra seguridad y son los únicos que pueden ejercer la fuerza de manera legal. Nosotros no podemos ir armados por la calle... Nosotros no podemos matar a una persona, nosotros no podemos hacer nada, incluso aunque nos estén robando, tendremos que llamar a la policía para que venga y detenga al ladrón o para que nos proteja. Nosotros podremos poner medidas pasivas, como he comentado antes, pues una alarma, cámaras de seguridad, una puerta blindada, pero lo que es el ejercicio de la seguridad como tal, eso está en manos de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y lo mismo ocurre en el ámbito nacional, en el ámbito territorial. La defensa del Estado a nivel territorial lo hace el ejército. Nosotros como tal no somos quien para repeler un ataque de un Estado invasor y delegamos el uso de la fuerza en, en el ejército para que nos proteja de un ataque exterior. Yo creo que esta idea ha quedado clara también. No siempre ha sido así, por ejemplo, en Estados Unidos cuando los colonos iban avanzando. Colonizando propiamente Estados Unidos, ahí viene el nombre de, de los colonos. Allí sí, allí sí que los ciudadanos podían ejercer la violencia, allí sí que los ciudadanos estaban legitimados a defenderse y a llevar armas, precisamente porque no existía el Estado. Los colonos iban avanzando, iban conquistando nuevas fronteras o nuevos territorios, y allí donde ellos llegaban, como eran los pioneros, como eran los primeros, no había Estado. Por lo cual, la única manera que tenían de defenderse de un atacante exterior era con sus propios medios. Por eso, en aquella época, estaba autorizado a llevar armas, a portar armas, porque tú tenías que ejercer tu propia defensa, porque no existía un Estado que te defendiera. De ahí viene ese derecho de los americanos a portar armas, de ahí viene el derecho a la autodefensa... Y por eso los americanos son tan reacios a deshacerse de, de esta ley porque lo llevan en su ADN, no porque ahora haga falta, porque evidentemente ahora ya Estados Unidos ya tiene un sistema político, un sistema judicial, ya tiene un Estado como tal, ya está todo Estados Unidos colonizado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, que sepáis que la raíz de, del derecho a llevar armas viene de ahí. Entonces ha quedado claro que el ámbito del monopolio de la fuerza y el ámbito de la seguridad Depende del Estado. ¿Esto qué problemas trae? Pues como he dicho, si tenemos un mundo físico, un mundo real, que dependemos del Estado, y luego tenemos nuestro mundo virtual, nuestro mundo de Internet, donde el Estado no pinta nada, ahí hay un choque muy fuerte, hay un choque muy fuerte de intereses. ¿Por qué? Pues porque los Estados como tal, los Estados-nación, se ejercen sobre un territorio en concreto. España, por poner el caso de España, sé que muchos de vosotros me oír de, de otros países, pero vamos a centrarlo en España, da igual, sería igual para cualquier otro país. Tiene un territorio muy bien delimitado, tiene unas fronteras muy bien delimitadas. Y ayer, donde el poder del Estado, bien sea el poder judicial, el poder policial, da igual, las leyes del Estado se ejercen sobre todo el territorio nacional, con unas fronteras muy bien delimitadas. ¿Pero qué ocurre en el mundo de Internet? Pues justo lo contrario, es un mundo global. Es un mundo virtual que engloba todo el mundo y si en el mundo físico tenemos el mundo dividido en países, está Francia, está Italia, está Estados Unidos, está España, en el mundo virtual lo que tenemos es lo mismo, pero a nivel de servicios o de aplicaciones, como lo queréis decir. En el mundo de Internet tenemos, como si dijéramos, el estado Facebook, el estado Twitter, el estado Apple, es decir, es algo que opera a nivel mundial. Facebook opera a nivel mundial. De hecho, Facebook, si fuera un país, sería el país más poblado del mundo, porque Facebook tendría una población de 2.000 millones de personas. Por lo cual tenemos unos estados que tienen un poder territorial sobre un territorio muy específico, pero donde sus ciudadanos viven en un mundo de Internet, en un mundo virtual, que opera a nivel global, a nivel mundial. ¿Y qué problema tiene esto? Pues muy sencillo, que en un país nosotros elegimos a nuestros gobernantes, elegimos, por decirlo de alguna manera, nuestras leyes, ya sé que esto es una utopía y que no ocurre en todos los países y aquí habría mucho de tema político que hablar, pero bueno, básicamente nosotros elegimos a nuestros parlamentos, a nuestros dirigentes y ellos, pues más o menos con, con nuestra manera de pensar, sacan unas leyes, por lo cual es un sistema con sus imperfecciones, pero es un sistema democrático. Sin embargo, en el mundo de Internet no ocurre eso. En el mundo de Internet son todo grandes dictaduras. Son, como si dijéramos, macropaíses, donde los CEOs de esos estados, por decirlo de alguna manera, de esos estados virtuales, ejercen su poder de una manera pues tiránica, sin, sin ninguna democracia, y se comportan pues como auténticos caudillos. Entonces, Facebook es el que decide, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, decide qué hace en Facebook, en su país de 2.000 millones de personas, por decirlo así, de 2.000 millones de ciudadanos, él es el que decide qué está bien y qué está mal. Y el resto de los súbditos, por decirlo de alguna manera, lo tienen que acatar, les parezca bien o les parezca mal. Si Mark Zuckerberg decide que a partir de ahora, como ha ocurrido en las news feeds, casi no van a aparecer prensa o las fanpage o las grandes empresas y que lo va a enfocar más a tema personal, a tema de amistades, pues lo ha decidido él. No hay nadie que pueda imponerle lo contrario. Si él decide que va a publicar o no va a publicar fake news, es él el que lo decide. Nosotros podremos estar de acuerdo o no. Podremos decir, pues ahora me doy de baja de Facebook o no. Pero desde luego nadie tuerce la voluntad de Mark Zuckerberg quien dice Mark Zuckerberg? Sería lo mismo con Twitter, con Google, con Apple, da igual. Cualquiera de estas grandes compañías que operan a nivel global, a nivel mundial. Por eso, de hecho, en Facebook él ha decidido pues, que no va a haber sexo, que no va a haber imágenes obscenas, que no va a haber imágenes de violencia, que no va a haber imágenes sexuales. Por lo cual, tú entras a Facebook y como subas una imagen un poco subida de tono, la propia araña o el propio sistema de, de Facebook la va a detectar y te la va a eliminar. Lo mismo ocurre en YouTube. En YouTube, si tú subes una imagen de violencia o una imagen sexual, automáticamente te van a quitar el vídeo. A algunos se les puede colar, como es lógico, pero bueno, básicamente no, no existe sexo, no existe nada. Aparte, tienen un sistema que han conseguido que, que lo detecte bastante bien. Sin embargo, si tú te vas a Twitter, no. en Twitter hay mucho sexo, en Twitter tú puedes subir vídeos y, y fotos de sexo explícito y de hecho hay mucho de eso. ¿Por qué? Pues porque en Twitter han decidido pues, que ese sistema sí que es válido. Entonces ya es una decisión de un orceos o de un consejo de administración que decide hacer unas cosas u otras, pero ya en función de sus intereses. Tú como usuario no tienes ningún poder de decisión. Es más, tú como usuario no puedes como en tu país cada cuatro años o cada el periodo electoral que sea cambiar al presidente o votar para intentar cambiar al presidente. Estos son lentejas. Si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Y esto también trae un problema muy grande y es que los estados a través de, de las votaciones pues más o menos pues pueden elegir a personas que representen a su sociedad. Ya sé que esto no funciona en una dictadura, pero bueno, en los países democráticos sí que funciona así. Por lo cual, más o menos, los estados pues tienen unas reglas de convivencia acordes a su manera de pensar. Sin embargo, en un mundo global como puede ser Facebook, a lo largo del podcast me voy a referir muchas veces a Facebook no por nada en concreto, sino porque Facebook todo el mundo lo conocemos, sabemos cómo funciona y aparte ahora está en el candelero por todos los problemas que ha tenido, de Mark Zuckerberg que ha tenido que ir a declarar al Congreso americano, pero esto es extrapolable a cualquier otra aplicación o a cualquier otro servicio. Llámalo a Amazon, llámalo a Google, llámalo como quieras. Entonces, como Facebook opera a nivel global, a nivel mundial, cada país tiene unos hábitos distintos y sin embargo él opera de la misma manera en todos los países. Por ejemplo, en España la homosexualidad no es un delito. Una persona puede subir a Facebook una foto suya besando, pues, por ejemplo, dos hombres. Dos hombres se pueden besar. O puede subir una chica una imagen suya en la playa, en bikini, tomando el sol o bañándose en la playa. Sin embargo, ya sabemos que hay países en los que eso es delito en los que se castiga la homosexualidad con la muerte, en el que la mujer debe ir tapada y no puede enseñar ninguna parte de su cuerpo. Por lo cual ahí tenemos un problema, porque cuando tú viajas a un país con una manera de pensar, tú ya sabes que las leyes de ese país son de esa manera y lo tienes que acatar. Te parecerá bien, te parecerá mal, pero tú ya sabes que si tú vas a un país musulmán y según qué tipo de país y según en qué zona, pues bueno, la mujer no se puede poner en bikini o no puede hacer según qué cosas. Sin embargo, en el mundo virtual no es así. No hay fronteras. Tú puedes abrir con tu móvil una aplicación de Facebook. En Facebook vas a saber que no vas a encontrar nada de sexo explícito, pero luego puedes abrir Twitter y en Twitter sí. Y puedes ir a la deep web o puedes entrar en una página porno o ya me entendéis. Entonces, claro, allí es muy complicado que haya unas reglas porque Internet es tan variado. Hay tantos servicios y tantas aplicaciones que poner todo de acuerdo y que haya como si dijéramos una moral única o unas normas de convivencia únicas es no difícil, eso es realmente imposible. Entonces esto lo que hace es que Internet sea un caos y donde es muy difícil compaginar lo que sería el mundo físico, el mundo territorial de un Estado con el mundo virtual a nivel global. Y de hecho tú en un Estado sabes que tienes unas reglas que tienes que cumplir y si tienes un problema, puedes recurrir a la policía y a los jueces para que solucionen tu problema. Sin embargo, en Internet no, en Internet te riges por los términos de servicio que esa gran compañía haya decidido poner. Te parezca bien o te parezca mal. Luego, claro, como es lógico, en el mundo físico, si tienes un problema de seguridad, si te roban o tienes cualquier problema, puedes ir a la policía, puedes ir a, al juez, y bueno, pues tendrás mejor o peor suerte, pero... De hecho, poder defender tus derechos. Pero, por ejemplo, en Internet, ¿no? Si te roban el wallet donde tienes tus bitcoins y te roban la contraseña de, de tu wallet de bitcoins, pues bueno, pues la verdad es que lo has perdido todo y no tienes a quién reclamar. Si os gusta Big Bang Theory, me imagino que muchos de vosotros os gustará y lo habréis visto y si no, por lo menos sabéis de qué va. Hay un capítulo en el que a Sheldon le roban, en un juego online, le roban todas sus armas, todos sus tesoros, todo lo que tenían. Y él, claro, como Sheldon no distingue muy bien el mundo físico del mundo real porque vive en su mundo, vive en su nube, lo que hace es llama a la policía, se presenta un policía en su casa y le intenta explicar que le han robado un escudo, que le han robado una lanza, que le han robado unas monedas. Claro, el policía no entendía nada. Pero es que incluso aunque el policía lo hubiera entendido, realmente el policía no puede hacer nada. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes. Porque el juego al que estaba jugando Sheldom realmente tiene unas normas y realmente el Estado no tiene ningún poder sobre ese desarrollador o sobre esa empresa que tiene ese juego. Por lo cual, si tú tienes un problema con una empresa tecnológica, lo tendrás que resolver con esa empresa tecnológica. No puedes recurrir al Estado. Al final del capítulo, pues bueno, pues a través de Penny, de la compañera de piso, pues tienen que ir a recuperar todos los objetos que había perdido Seldom y por medio de, de la fuerza física los consiguen recuperar, pero en el mundo real, ¿vale? En el mundo virtual no puedes hacer nada. Otro caso que ha habido recientemente es el de muchos youtubers que han tenido problemas, que, que después de tener millones de seguidores y, y de ganar mucho, a través de YouTube, porque viven de eso, porque monetizaban, les han cerrado las cuentas. Es justo, es injusto, da igual, es que YouTube les ha cerrado la cuenta. Ha llegado Google, por política de empresa, ha dicho que eso ya no era monetizable, les ha cerrado la cuenta y ya está. Y no puedes ir a reclamar a ningún otro sitio. En el mundo físico, tú tienes una empresa y luego llega otra empresa de la competencia o tienes un problema laboral con tu jefe y tú puedes ir a los tribunales, pero en este caso no. Google dijo que te cerraba el canal y te cierra el canal y no puedes ir a la justicia, tú no puedes ir a un juez a decir oiga, que es que me ha cerrado mi canal. Así pues, hay empresas que han creado sus propios métodos de control a nivel mundial, empresas tecnológicas, porque saben que el mundo físico, el mundo de la legislación de los países no funciona. Entonces, si tú compras algo por eBay y pagas por PayPal, ellos te garantizan que van a ser de mediadores, van a ser como el, los jueces, que en caso de conflicto, en caso de un timo o de una estafa o de cualquier problema que tengas, ellos van a ser de mediadores. Porque si yo como español compro un producto a una empresa que está en China a través de eBay o una empresa que está en Brasil, realmente si tengo un problema, no hay ningún juez, no hay ningún sistema que pueda mediar, ningún sistema territorial, ningún sistema de justicia de Estado. Por eso, estas grandes empresas que operan a nivel global tienen que buscar sistemas, como si dijéramos, tienen que buscar su propia ley, tienen que hacer su propia ley, sus propios sistemas. Pero esto llega al hecho de que si tienes un problema de ciberacoso o tienes un problema de injurias o cualquier otro problema a través de Internet estas grandes empresas también se lavan las manos. Si yo, por ejemplo, sufro el ataque de una persona a través de Twitter, Twitter se lava las manos. Hasta el punto de que yo puedo ir a un juzgado español, puedo poner una denuncia contra esa persona para que luego los tribunales me den o me quiten la razón, pero si yo a Twitter o a Facebook o a cualquiera de estas compañías le pido que me certifiquen que esta persona ha dicho esto de mí, Twitter y Facebook se lavan las manos. Ellos nunca van a contestar. Yo tendré que, a través de métodos indirectos, a través de análisis forenses, o a través de capturas, a través de verificadores de terceros, o como sea, yo tendré que demostrarle al juez que esa persona me ha dicho esto por Twitter, o ha puesto esto en Facebook, o, o me ha hecho este tipo de ciberacoso, pero realmente yo no puedo, o un juez no puede ir a Twitter o a Facebook para decir, oiga, ¿Me certifica que esta persona envió este tweet a esta otra persona o envió este WhatsApp a esta otra persona a esta hora? Ellos nunca van a responder. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos. Se tiene que hacer a través de técnicas forenses. Si yo recibo una amenaza a través de Gmail, yo no puedo ir a Google y decir, oiga, ¿me certifica que la persona A le ha enviado este correo con este texto a esta otra persona B? con este texto que es de un acoso o que es de una amenaza. No, no, tiene que ser a través de métodos indirectos, a través de periciales de, de forenses informáticos que certifiquen que se ha producido ese correo. Como podemos ver, los jueces no tienen poder sobre las grandes tecnológicas. Volviendo al tema de la seguridad que he mencionado antes, Imagina que, que en un país no existiera el ejército, no existiera la policía, no existieran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que todo el mundo debiera autoprotegerse. Imaginad lo que sería eso. Imaginad el caos que reinaría sería la ley del más fuerte en el que tú te tienes que autoproteger porque no existe el Estado como tal. Sería un caos. Tú tendrías que vivir básicamente en una fortaleza pues porque... Cualquier persona podría atacarte, podría robarte y tú no tendrías a quién ir, no podrías ir a la policía para decir, oiga, que es que me acaban de robar o que me están intentando matar. Viviríamos en auténticas fortalezas, pero el problema ya no es vivir en una auténtica fortaleza, el problema es que por mucho que intentes tener una muy buena seguridad, en un mundo así, tarde o temprano te van a entrar. Es decir, si tú vives en una casa muy bien fortificada con muchas medidas de seguridad, si de repente 2.000 personas se ponen de acuerdo para ir a por ti, por muchas cámaras de seguridad que tengas, por muchas alarmas, por aunque tengas armas en tu casa, te da igual. Tarde o temprano van a ir a por ti, se ponen de acuerdo y van a entrar y te van a robar o te van a matar o te van a hacer lo que sea. Porque es muy difícil que una persona, un individuo como tal, sea capaz de defenderse frente a una sociedad. Y aquí a donde quiero ir a parar es a la reflexión que os decía antes de que la seguridad en Internet es una cosa privada, que dependemos siempre de herramientas privadas y dependemos siempre de empresas privadas. Si nosotros el caso que os acabo de poner de la seguridad en el mundo físico la llevamos al mundo de Internet, ahí es donde tenemos un problema. El Estado no tiene nada que decir en el tema de la seguridad de sus ciudadanos, de la seguridad virtual, es un problema tuyo. Tú verás lo que haces. En parte es normal porque el tema de internet, de los ordenadores, de, de la ciberseguridad, aunque ya lleva tiempo entre nosotros, es algo como si dijéramos muy nuevo, es algo relativamente reciente. Además, generalmente los políticos es gente mayor, es gente que de esto no tiene ni idea y, y es algo que les supera. Es normal que un político no se ponga a legislar sobre ciberseguridad. Eso es normal porque ni lo entiende ni lo entenderá. Pero claro, aquí se crea una disonancia muy fuerte. Ha habido países que esto lo están viendo, que sus ciudadanos tienen que ser un poquito, por decirlo de alguna manera, un poquito protegidos de, de ataques del exterior. Y aquí ya ha habido países que lo hacen unos de una manera, otros lo hacen de otra. Yo en unas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Pero el problema es que en Europa y más en concreto en España estamos a verlas venir. Eh, los políticos esto ni lo ven ni les interesa y es algo que ni siquiera estoy seguro que se lo han planteado. Tenemos por ejemplo el caso de Rusia con, con Putin y con Telegram. Ya sabéis que Putin ha, ha vetado Telegram en Rusia. Hace dos días leía que ocurría lo mismo con Irán, que Irán también ha, ha vetado Telegram. Por supuesto, estos dos países no están tan preocupados por la seguridad de sus ciudadanos, sino como poder controlar la información que hay dentro de sus fronteras. Pero Putin es una persona que esto hace mucho que lo ha visto. De hecho, él proviene, como ya sabéis, de los servicios de información rusos, de la KGB. Putin es un ex-KGB y aparte fue director de la KGB durante muchos años. Entonces él, por decirlo de alguna manera, está muy puesto en esto. Entonces Putin ha avanzado en, en dos direcciones pues porque él lo tiene muy claro. En primer lugar, intenta controlar todo el tema de la información de Internet dentro de sus fronteras. De ahí viene el hecho de haber vetado Telegram y otras cosas que ha hecho. Pero luego, por otro lado, él se ha dado cuenta que en los países occidentales... El mundo de Internet está demasiado fusionado con el mundo real. Y es verdad. Hoy en día nosotros la prensa la leemos por Internet. Eh, muchos de nosotros también eh, nos informamos a través de Twitter o de las redes sociales. Compramos por Amazon, por tiendas online. Es decir, ya en nuestras vidas el mundo físico y el mundo de Internet o el mundo virtual se han entrelazado de tal manera que ya es muy difícil separarlos. Entonces, ¿Putin qué es lo que ha hecho? como los países no se toman en serio el tema de Internet, voy a intentar influir a través de Internet. Entonces Putin en esto está muy avanzado, Rusia en esto está muy avanzado y de ahí ha venido todo el escándalo de Facebook y de Putin en la campaña americana de Trump. Ya sabéis que también ha habido bastantes injerencias de Rusia en el tema del Brexit, en el tema de Cataluña, con el famoso tema de la independencia de Cataluña. ¿Por qué? Porque intentan desestabilizar porque saben que ellos pueden influir en el voto y pueden influir en las decisiones de las personas porque a base de influir en Internet puedes dirigir la opinión. Esto ya os lo he explicado más de una vez en los podcasts que he hecho sobre la neutralidad de la red y si no entendís muy bien cómo funciona esto bueno podéis ir a, a estos dos podcasts y, y escucharlos. Entonces Putin esto lo tiene muy claro y está ejerciendo una acción tanto de, de ataque como de defensa. China, tres cuartos de lo mismo. China ya sabéis que tiene su famoso firewall, que está aislada del mundo en tema de Internet, en tema de tecnología. Ellos es también, al igual que Putin, por otros motivos. Ellos es más que nada porque quieren tener un control total sobre sus ciudadanos, quieren controlar toda la información, por algo es, es un régimen comunista. Bueno, pues entonces China lo mismo. También China controla todas sus comunicaciones. De ahí el problema también que ha surgido de Apple y de Tim Cook. De ahí el enfado de Decker en uno de sus podcasts con, con Tim Cook porque Tim Cook ha cedido a la presión china, Google no, Google se ha ido de allí. Pero bueno, China el caso es que también en su día se dio cuenta que tenía que tener un control de las comunicaciones, un control de Internet. Luego está Estados Unidos. Estados Unidos... También esto lo ha visto, sobre todo Trump, Esto se está dando cuenta de que realmente en el ciberespacio se está liberando una batalla muy importante y que los estados lo tienen que controlar. Como ya digo, no quiere decir que esté a favor de las medidas de Putin, ni a favor de las medidas de Trump, ni nada parecido. Yo lo que quiero decir es que hay países que sí que están viendo este problema, que están tomando cartas en el asunto tomaron una dirección acertada o no pero por lo menos están tomando una dirección aquí en España y en Europa no tomamos ninguna dirección estamos quietos, estamos como un conejo al que, al que le deslumbran los focos de un coche por la noche así estamos nosotros nos ha pasado este problema con Rusia los políticos se han puesto nerviosos pero realmente tampoco saben muy bien qué hacer entonces, como os decía, Estados Unidos tiene dos frentes y por un lado tiene el problema interno, tiene grandes compañías como Google, como Facebook, como Twitter, como Apple, pero realmente no es tanto problema para, para el gobierno americano porque estas empresas son todas americanas, todas estas grandes empresas tecnológicas son todas americanas, por lo cual, de alguna manera las tiene controladas, porque fiscalmente y de muchas maneras, ya sabéis que los lobbies de presión en Estados Unidos funcionan de una manera muy potente, entonces Trump mal que bien los puede intentar controlar, ¿vale? Porque quieras que no, son empresas que son americanas y que están en suelo americano, y luego además con las leyes que tienen allí, pues tienen recursos y tienen medios para en un momento concreto, bueno, tomar el control, por decirlo de alguna manera. ¿Qué problema tienen? Pues que hay empresas que no son americanas. Y eso es lo que Trump, de una manera civilina, está intentando cortar. Ya sabéis que ahora Trump ha vetado a Qualcomm, ha vetado a Huawei, no pueden meter hardware suyo en Estados Unidos, tienen un veto por varios años, y en parte viene por ahí. Por supuesto, no soy un ingenuo, sé que aquí hay una guerra comercial, Trump tiene un, un sistema muy proteccionista, el famoso American First, pero bueno... El caso es que, que Trump también quiere controlar Internet, quiere controlar el ciberespacio, tanto a través del software como a través del hardware. Por eso han llamado a Mark Zuckerberg, al Congreso, pues para que dé explicaciones. Y como vuelvo a repetir, aquí en Europa estamos sin hacer nada. Y luego está el tema de la famosa RGPD, la famosa nueva ley de protección de datos que va a entrar dentro de nada el 25 de mayo en, en Europa, que va a entrar en vigor. Tienes que tener muy claro que estamos ante el mismo problema. Esta RGPD lo que vela es por la seguridad de nuestros datos, pero en ningún momento va a atacar el problema de la ciberseguridad. Es decir, si yo tengo un seguro contratado con una compañía de seguros y esa empresa sufre un ataque informático, se exfiltran los datos de la base de datos de esa empresa y va a parar mis datos con mi correo, con mi teléfono, con el seguro de mi coche, va a parar a terceros, a un hacker, por decirlo de alguna manera, realmente no estaría bien dicho hacker, a un ciberdelincuente, realmente allí esta empresa, lo que tendría que hacer esta empresa de seguros, tendría que con la nueva ley dar parte al Estado pues para decirle que ha sufrido una filtración de datos y que ha surgido este problema. Pero realmente la RGPD en ningún momento va a evitar que yo tenga un ataque de phishing, que yo tenga un ransomware en mi ordenador que me cifre el ordenador y pierda todos mis datos, que por un ransomware un fulano que vive en un país del este me pida X eh, criptomonedas para rescatar mis datos. Es decir, la RGPD solo protege nuestros datos personales, nada más no va a proteger nunca, 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 nunca nuestra ciberseguridad. Entonces, después de todo lo que os acabo de explicar, después de sentar las bases de, de esta reflexión del mundo virtual y del mundo real y de cómo ciertos países están atacando este problema, como Estados Unidos, como Rusia, llegamos a la gran pregunta, llegamos a lo que sería el meollo del podcast, que sería hasta qué punto se deberían implicar los estados en la ciberseguridad de sus ciudadanos, es decir, hasta qué punto los países, o en nuestro caso a lo mejor, aparte de nuestro país como España, tendría que ser algo a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, hasta qué punto los gobiernos deberían intentar dar apoyo y intentar crear una especie de seguridad pública, llamarlo como queréis, una ciberseguridad pública, igual que ocurre con la seguridad física, igual que existe una policía, igual que existe un ejército que nos defiende de ataques, pues hasta qué punto, en vez de que toda la seguridad recaiga en empresas privadas en el tema de la ciberseguridad, hasta qué punto sería lógico que en vez de ser un esfuerzo individual de cada uno de nosotros o de las empresas, hubiera una especie de coordinación, hubiera un pozo del Estado intentando pues eso dar un poquito de seguridad o de poner unas bases de una mínima ciberseguridad. Claro, esto es muy peligroso. Podrían filtrar a través de las ISPs, a través de nuestros proveedores, pues las IPs de determinados países que son problemáticos, o hacer un filtrado de IPs, por ejemplo, los que tenéis NAS o los que tenemos NAS, ya sabéis que es muy habitual que suframos ataques, intentos de acceso a nuestro NAS, pues de diferentes IPs, a veces son muchas IPs, si tú miras en el log del NAS vas a ver cómo ha habido intentos de ataque, si tú intentas hacer una geolocalización de esas IPs vas a ver que básicamente siempre son los mismos países, países en los que teóricamente o realmente no existen lazos comerciales ni de ningún otro tipo con España. Es decir, habrá empresas que, por supuesto, operarán en según qué país ser del Este, tendrán lazos comerciales o habrá familias que tendrán lazos eh, sentimentales. Pero vamos, yo no me imagino que si se establecen X millones de conexiones de un país del Este con España en un solo día, todas esas conexiones sean por motivo comercial, no. En el 99% de los casos esas conexiones, ya sabéis que son, pues vamos a englobarlo como ciberataque. No voy a ponerme a discernir que si es un ataque de DOS o qué tipo de ataque es. Entonces, claro, ¿hasta qué punto el gobierno podría decir oye, mira, estos países son muy problemáticos, estas IP son muy problemáticas y vamos a levantar no un firewall como el que tiene China, pero bueno, un mini firewall, vamos a llamarlo así, como unas mínimas medidas de seguridad. Ya sabéis que Francia quiere lanzar su propio WhatsApp para contrarrestar el poder de WhatsApp, para tener las comunicaciones un poco más, más controladas. No creo que lo consigan porque no basta con que un país lance una aplicación. Si, si los ciudadanos de ese país no la adoptan, esa aplicación no vale para nada. Pero bueno, sería pues eso, yo quiero poner en la mesa de hasta qué punto debería implicarse un Estado en la seguridad informática de, de sus ciudadanos. En España se está hablando de una cosa que es muy rara, yo ya hace varios años que oigo hablar de ella, que es como crear una especie de ciberreserva, como una especie de hackers en la sombra que velarían por nuestra seguridad, pero claro, el Estado lo que quiere hacer es que sea como la mili hace años que sea como algo forzoso como que ciertos hackers que tienen conocimientos muy altos que lo hagan por amor al arte como diciendo oye España tiene un problema de seguridad como tú eres muy bueno dedica tu tiempo a ayudarnos no eso no es la solución la solución es que si tú tienes un problema de seguridad tendrás que dotar de medios a un tipo de gente muy profesional y por supuesto les tienes que pagar yo me gustaría ver a, a los políticos que quieren desarrollar esta ley decirles no y a partir de mañana nosotros que sepáis que vamos a venir todos los días al parlamento gratis renunciamos a nuestras dietas a nuestros sueldos a nuestra jubilación de oro al chofer que tenemos designado por ser parlamentarios yo a ellos no me los imagino pues eso trabajando gratis y más un político entonces por qué quieres que alguien ojo encima perfiles muy técnicos gente que sabe mucho porque quieres que ellos lo hagan gratis entonces yo este paso no lo veo mal pero siempre y cuando, por supuesto, sea algo transparente, sea algo pagado y, bueno, pues sea algo que esté controlado. Por supuesto, existe como una supervisión de sistemas críticos. Hay un listado en España y en todos los países de sistemas de alto riesgo, de sistemas críticos, como pueden ser, yo qué sé, centrales nucleares, sistemas de suministro de agua, el sistema de red eléctrico para que estén más protegidos de lo normal y que están, en cierto modo, supervisados para no sufrir un ataque informático. Imaginad que sufrir un ataque informático o una, una central nuclear, lo que podría ocurrir. Esto no es ciencia ficción, esto ya ha ocurrido. Ya sabéis que, que los israelíes eh, pudieron manipular centrales nucleares. Bueno, realmente no era una central nuclear como tal. Modificaron lo que era el sistema de los de los centrifugadores de, de uranio de, de Irán. Pero bueno, ya se puede hacer. También ha habido casos muy sonados de un país que se quedó varios días sin suministro eléctrico. Precisamente porque a través de un ciberataque le tumbaron todo el sistema eléctrico. Imaginad en España o en cualquier país occidental... Que, que sufriéramos un ataque informático y nos dejaran una semana sin electricidad. Sería un caos. Entonces, estos sistemas sí que están más controlados, pero yo a lo que me refiero es algo de más bajo nivel, algo más de andar por casa, de que los gobiernos, pues eso, que, que se impliquen, que se impliquen, como he dicho antes, igual que la seguridad física están implicados, pues que se impliquen también un poquito en la seguridad informática, en la ciberseguridad, en Internet. ¿Esto como es lógico? Pues claro, tiene graves problemas. Dicho así, es muy bonito, pero claro, esto en cierto modo es censura. En cierto modo no, esto realmente es censura. Y lo más preocupante de todo es darle ese poder a un Estado. Entonces, claro, los que llevamos ya más tiempo en Internet, los que estamos casi como diría yo desde los albores de internet cuando funcionábamos con, con los modem de, de 19K y por ahí, claro, tened en cuenta que, que internet era algo que era un aire de libertad, que no había censura, que todo el mundo podía expresar de una manera libre sus opiniones, entonces, claro, internet nació como, como algo libre, como algo sin fronteras, algo que es muy bueno, algo que, que es de saludar, pero claro el internet de hace 25 años se parece muy poco al internet que tenemos ahora por muchos motivos por la velocidad que tiene ahora internet por la cantidad de usuarios porque hoy en día se puede hacer mucho daño a través de internet por lo que acabo de decir a través de, de toda clase de ciberataques aquí podéis poner las comillas que queráis a través de también dirigir la opinión pública, pues bueno, el, el caso es que ahora Internet, precisamente por la fusión que ha habido entre el mundo real y el mundo virtual, pues es muy goloso. Entonces, pues bueno, esta es la reflexión de hasta qué punto sería bueno que los estados nos ayudaran en, en la ciberseguridad, pero claro que no se pasaran de la raya porque... Es muy goloso en el sentido de que un Estado o un gobierno, claro, el poder dirigir Internet, el poder dirigir la opinión, el poder decidir qué es una fake news, qué no es una fake news, qué información pasa y qué información se queda, pues claro, eso es muy, muy, muy goloso. Y en según qué manos, pues es muy, muy, muy peligroso. Tened en cuenta que ahora mismo, en Estados Unidos, con el tema de Facebook, Facebook va a tener que decidir qué es una fake news y qué no es una fake news. Y luego además el propio Facebook va a tener que decidir cuál es el límite. Es decir, hasta qué punto tolero estas fake news o no o cómo las controlo. Pero va a ser una decisión de Facebook. Más o menos el gobierno podrá intentar presionar, pero a la larga tendrán que llegar a un acuerdo. Facebook va a hacer lo que les dé la gana porque no tiene poder el Estado, el Estado americano, para forzar a Facebook. Si no tiene poder el Estado americano, imaginad qué poder tiene un país como España para torcerle la mano a Facebook. No tiene ningún poder. Claro, si se le va de las manos, podría llegar, que sí que lo puede hacer, como de hecho ha ocurrido, podría llegar el gobierno español o el gobierno de un país y prohibir Facebook en un Estado. Eso sí que se puede hacer. Puede prohibir Facebook, puede cortar Facebook en un Estado. Igual que ha llegado Rusia y ha cortado el acceso a Telegram. Pero claro, es que eso va totalmente en contra de, de Internet, va totalmente en contra de la libertad de expresión. Entonces, es un tema, como ya he dicho al principio, que tiene muchas aristas, que es muy polémico, porque la desregulación, el eh, que esto sea la ley de la selva, es muy problemático, pero cuando entras a regular y alguien como yo, que yo os digo que estoy totalmente en contra de la regulación, que, que no me gustan las regulaciones, por supuesto tiene que haber, pero las mínimas y unas reglas muy claras, pues claro, el que no haya regulación, mal, pero claro, si la hay, el que tiene el poder de legislar y el control de esa legislación, pues tiene en su mano un poder muy grande. Entonces es un arma de doble filo y es muy peligroso. Así que yo creo que más o menos creo que os he inculcado esta inquietud. Eh, lo siento si ahora vais a estar dándole vueltas a la cabeza y, y, y os he agitado un poco este mundo feliz de Internet que pensabais que, que vivíais en un mundo seguro, en una Arcadia feliz, donde en Internet había todo bambis y pajaritos dando vueltas por allí. Pero claro, Internet es un reflejo de la sociedad y en Internet hay cosas muy buenas y cosas muy malas. En el mundo real pues intentamos separar a los violadores, intentamos separar a los asesinos, hay métodos para hacerlo, otra cosa es que lo podamos hacer o no, pero bueno, hay métodos para hacerlo, pero claro, en el mundo virtual es muy complicado. Si una persona pone una página de pederastia en, en un país sin legislación, porque claro, el acceso por medio de un poder judicial de un país a un servidor alojado en, en un país de terceros y según qué tipo de países, pues bueno, ya sabéis que es muy complicado y que, aunque sí que se puede cerrar ese servicio, pero bueno, es, es, es muy latoso, es muy complicado. Y bueno, pues esto es lo que os quería comentar, que yo llevo varios días reflexionando sobre, sobre esta ponencia. La verdad es que, como ya os digo, una persona liberal como yo, con unas ideas bastante firmes, pues ha sacudido mi mundo, me ha hecho mucho que pensar, y bueno, pues aquí os comparto mi, mi reflexión. Ya me diréis qué opináis vosotros de esto, pues ya sabéis que está el grupo de Telegram, ya sabéis que está Twitter o, o casi mejor, pues bueno, en, en el post podéis escribir lo que queráis, en el post que acompaña este podcast o por el propio iBox podéis poner vuestros comentarios en, en iBox y ya me diréis vosotros lo que opinéis pues porque bueno, yo realmente ahora mismo pues tengo un brainstorming en mi cabeza, tengo muchas ideas y, y tengo que intentar ordenarlas. Y luego una cosa que no tiene nada que ver con esto, una por data que quería hacer, que se me olvidó comentar en el último podcast, el podcast que iba sobre el tema de las redes de 10G, y es sobre el hecho de que muchos de vosotros, yo el primero, o sea que yo me pongo por delante, tenemos un concepto de, de la electrónica o de, o de los sistemas, de los equipos informáticos, que es muy distinto al de nuestras parejas. Me voy a explicar. Muchos de vosotros por Twitter o en el grupo de Telegram envíéis una foto de un NAS con un rack, con un switch, con unas lucecitas que se encienden y que se apagan, con un montón de cables y nos parece súper bonito y tenemos el concepto de que esto mola mucho. Y lo mismo pues cuando montamos un sistema multimedia, nuestra televisión, bueno, ya, ya sabéis por dónde voy. A nosotros nos gusta la tecnología, nos gustan mucho los cacharros, pero claro, vivimos en pareja y está la opinión de, de nuestras parejas. Entonces, lo que a ti te puede parecer una cosa súper bonita, con unas lucecitas y cuánto mola ver estos cables, a tu pareja le parece un horror. No deja de ser un armario lleno de cables. Y lo mismo ocurre con el router, un router súper guay, con un montón de antenas, así un diseño como futurista. Pero claro, eso puesto en el salón, pues con unos muebles blancos de diseño, pues rompe la estética. Entonces me gustaría que me enviarais un audio, a ser posible vuestra pareja y no vosotros, pero bueno, si no me lo podéis contar vosotros y no vuestra pareja, de ese choque de tú te parece que has montado un sistema súper guay, súper bonito, y tu mujer le parece que eso es una mierda, que es súper feo, y que tienes toda la casa llena de cacharros y que ya te da por imposible porque tú le estás contando que has montado un sistema de vídeo que no sé qué que baja las películas, las mete en una carpeta, luego las reproduce la televisión y ella pues bueno, ya te da por imposible, este es el friki con el que me he casado que me llena la casa de cables, que me intenta pasar cables por las paredes ya entendís por dónde voy entonces me gustaría la opinión de vuestras parejas de que ellas nos tienen que sufrir a la gente como nosotros, tienen que sufrir nuestras excentricidades, pues porque yo reconozco que muchas veces pues llenamos la casa pues de, de cacharros que son muy buenos, que son muy prácticos, que son muy versátiles, pero claro, el que diseña un router generalmente no se para a pensar en la estética. Y más nosotros que buscamos más especificaciones técnicas que no línea de diseño. Entonces pues bueno, yo creo que también ha quedado claro por dónde voy. Y bueno, a ser posible que me enviéis un audio a través de Telegram. Si no queréis enviarlo al grupo de Telegram, me lo podéis enviar a mí de manera personal, pues para que nadie más sepa quién lo ha enviado o de quién proviene. O podéis grabarlo y enviarlo por correo electrónico a info Bueno, ya sabéis cómo localizarme y ya sabéis cómo hacerme llegar el, el audio. Entonces os pediría eso, que, que me enviéis estos audios. Repito, a ser posible la visión de vuestras mujeres, de, de la pareja. Sé que esto suena un poquito machista, pero bueno, hay que ser realistas. Yo no miro mucho las estadísticas de Naseros porque es una cosa que tampoco me preocupa mucho, pero alguna vez que las he mirado, el porcentaje de, de hombres que siguen a Naseros está en torno al 97%, una cosa así. Entonces, pues básicamente casi todos sois hombres. Por supuesto que me siguen mujeres, en el grupo de Telegram hay mujeres, en Twitter lo mismo, o sea que que no es que quiera dar esta visión machista, pero hay que ser realistas y el, el 95% de vosotros sois hombres y el 95% de los que montéis estos sistemas con racks y con un montón de cosas en casa, pues somos nosotros, somos los hombres. Entonces eso es a lo que me refiero, no quiero que penséis que, que es una visión machista ni muchísimo menos. Bueno, pues entonces, ahora sí, me despido. Esto ha sido todo y como ya sabéis, si queréis más información podéis ir a www.naseros.com, a mí me podéis encontrar en Twitter como arroba naseros-com, también está el grupo de Telegram, está el canal de YouTube y bueno pues como siempre suelo decir al final de este podcast si os ha gustado el podcast podéis dejar una reseña en iTunes, lo mismo en iBox, allí podéis escribir lo que queráis podéis comentarme lo que queráis también podéis darle un corazoncito pues para, para yo ver si gusta o no gusta este tipo de podcast y bueno pues eso ha sido todo nos oímos en la próxima, un saludo y adiós